0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você esteja ouvindo minha playlist infinita. Essa semana o João pela primeira vez mandou uma carta sobre duas músicas. Believe in Me, da Demi Lovato, e Who Says, da Selena Gomes, com a banda The Scene. Antes de eu começar a falar sobre a carta, eu quero pedir para vocês seguirem o Instagram, arroba minha playlist infinita. Inclusive, o nosso ouvinte, o Henrique, perguntou se iríamos ter novas histórias com a Luísa. Eu também não sei, mas eu sei que na carta dessa semana a gente tem. E antes de eu começar também a ler a carta para vocês, eu quero falar e deixar bem claro. Se você tem algum tipo de transtorno alimentar ou isso é Ativa algum gatilho dentro de você, eu peço que você não ouça esse episódio, porque é uma história um pouco pessoal do João e da Luísa, e eu acho que é importante avisar e deixar bem claro antes desse episódio começar. Mas vamos lá. Essas duas músicas falam muito sobre é, positividade, sobre aceitação, sobre entender que você passa por problemas e que nem todos os dias vão ser felizes e bons, mas sim que você vale a pena, enfim, né? Rousseff, Helena Gomes, todo mundo aqui já ouviu, eu imagino. A mensagem é essa. Eu já li a carta, mas, né, porque eu precisava ler antes de postar aqui no, ep no episódio, mas eu vou ler ela agora para vocês. Então, vamos lá. A carta de hoje vai ser sobre um assunto que eu já introduzi para você, mas que começou a se tornar mais presente na minha vida depois desse episódio que eu vou te contar agora envolve eu, a Luísa, nossos problemas na época da escola, a música Believe in Me, da Demi, e Who Says, da Selena. É um assunto longo e delicado, e essa não vai ser a primeira carta desse tema. Vão ter outras, acho que mais duas. Você se lembra que quando eu estava entrando na puberdade, eu comparava o meu corpo com o do Nick Jonas, e eu ficava me torturando por ainda não ser desenvolvido, ter uma barriga tanquinho, e basicamente não ser perfeito, que nem um astro de Hollywood. Pois bem, a carta é sobre isso. Quando eu entrei no ensino médio, além de todas as questões que eu estava vivendo quanto à sexualidade, a insegurança com o meu corpo era um fator que pesava todos os dias. Eu não sei por que a natureza criou a puberdade. Ou melhor, por que, que a sociedade decidiu colocar todos os adolescentes juntos durante a puberdade? Seria melhor deixar cada um preso em sua casa e todo mundo só podia sair com 21, 22 anos. E sabe por quê? Por causa da comparação. Cara, como isso me matava e me mata até hoje. Eu me escondia em roupas gigantes, pulava refeições, queria fazer todos os esportes possíveis, mesmo sabendo que eu era péssimo em cada um deles. E aí eu sofria em casa, achando que a culpa era minha por ser tão estranho. E juro, não tinha nada demais, eu sofria à toa. Eu olhava os garotos que já tinham músculos, já eram desenvolvidos, com barba, voz grossa e, claro, eles chamavam a atenção de todo mundo. E até hoje eu acho que essa minha obsessão em conseguir ser igual a eles era tanto por insegurança minha, quanto por atração. Mas eu era muito maturo pra entender isso naquela época, óbvio. O que me ajudou a entender que esse processo de comparação não era saudável desde aquela época foi Believe in Me, da Demi Lovato. Estranho, né? Porque eu tinha plena consciência de que tudo aquilo que eu pensava era besteira e me fazia mal, mas eu não conseguia deixar de sentir. Os dias mais sofridos para mim eram quando o professor de educação física fazia a gente jogar futebol. E se você lembra, na carta de Hagatanga eu te contei sobre como isso é um trauma para mim. Então eu já ficava tenso. Pra piorar, ele fazia aquela clássica divisão do time sem camisa e o time com camisa. E cara, eu queria morrer. Eu sofria a semana inteira, ansioso, pra saber se na aula seguinte eu ia estar no time do sem camisa. Naquela época, eu ainda não tinha passado pelo estirão, assim, então era uma criança meio gordinha. E em um desses dias, rolou uma coisa que me marcou pra sempre. Eu tava lá perdido no meio da quadra, tentando ser útil pro time e querendo muito que aquilo acabasse rápido. E eu geralmente ficava na zaga, meio perto do goleiro. <risos> torcendo para que a bola não viesse para mim. Só que naquele dia, ela veio. O menino do outro time chutou a bola bem forte na direção do gol, só que o problema é que eu tava no meio do caminho. E diferente da outra vez, quando eu era criança, eu não deixei a bola atingir a minha cabeça e eu desmaiar. Eu coloquei a mão na frente. O que foi muito bom para minha cabeça física, né? Mas esse simples ato gerou umas consequências emocionais que me afetam até hoje. Como eu tava dentro da área, configurou como falta e pênalti. E aí o menino popular, que era o Fortinho e tal, né, sempre tem esse menino na escola, no time, ele veio pra cima de mim e falou, porra Tetinha, só faz merda, hein? E aí, pronto. O resto caiu na risada e eles começaram a me chamar de Tetinha. E a minha cara ficou vermelha e eu tava pronto pra chorar. Só que eu segurei e fiquei correndo que nem um tonto, só pra fingir ali no jogo que eu tava fazendo alguma coisa. E quando terminou, eu fugi o mais rápido possível. Eu fui pra um corredor do andar vazio, que era um lugar que geralmente eu e a Luísa ficávamos sozinhos. E aí eu sentei no chão e aí sim eu desabei. Eu botei pra fora toda a minha raiva, vergonha, frustração com o meu corpo e tudo que tava passando ali. Eu não aguentava mais me sentir inseguro com isso. Eu só queria acreditar que eu ia conseguir parar de pensar essas coisas, mas ao mesmo tempo eu queria sim conseguir ser igual a esses outros meninos e ter um corpo perfeito. Complicado. Eu ficava com essas duas coisas ao mesmo tempo batendo na minha cabeça. Enquanto eu tava sentado no chão, chorando, agarrado nas minhas pernas, aquela cena bem... Ai. Tosca. Eu ouvi um barulho estranho vindo do banheiro feminino. Meio que um engasgo forte, sabe? Eu levei um susto, porque não era pra ter ninguém ali, já que as aulas de educação física masculina e feminina aconteciam na mesma hora e tava todo mundo junto no andar lá que ficavam as quadras. Então eu levantei bem rápido e eu tive que perguntar dentro do banheiro se tava tudo bem. E aí, eis que, a Luísa me respondeu. João, com uma voz também meio chorosa. E aí eu entrei correndo no banheiro feminino e encontrei a Lu, apoiada na privada, tentando vomitar. Luísa, que merda é essa? E aí, ela desatou a chorar. Ai meu Deus, esse momento, eu juro, foi péssimo. E aí, sem noção que eu sou, né, sem noção nenhuma do que estava acontecendo, eu já perguntei. Luísa, você tá grávida? E aí, ela parou de chorar. Olhou pra mim com uma cara de sem noção, meio que me julgando, né? E falou, não! A gente se encarou por uns 5 segundos e aí a gente caiu na risada. Que coisa, né? De choro emotivo pra gargalhada em 5 segundos. Adolescentes. Eu tirei ela dali e a gente começou a conversar no corredor. Ela me contou que ela estava se sentindo muito mal também com o corpo dela naquela semana. A doida estava se comparando com a namorada nova do Caio e estava se achando gorda. E aí eu falei pra ela que ela estava louca, que ela não tinha que se importar com isso, que ela era maravilhosa do jeito que ela era e que ela se achar gorda era uma coisa super exagerada. Eu nem lembro as palavras que eu usei, mas com certeza eu quis dizer que ela estava tendo uma visão disforme do corpo dela, mesmo sem saber o que isso significava na época. Eu arrasava nessas coisas com os meus amigos, sabe? Aqueles discursos de empoderamento. E ela me abraçou e perguntou o que eu tava fazendo ali também. E aí, eu contei, né? Fazer o quê? Eu falei tudo o que tinha rolado na aula de educação física. E aí ela me encarou com aquela cara sarcástica dela. Querido, eu não preciso nem te falar, né? Você vê aqui com todo esse discurso pra cima de mim e eu devolvo ele agora pra você. E aí a gente riu de novo. E eu respondi pra ela. Louco isso, né? Eu consigo entender de forma racional tudo o que a Demi fala na música Believe in Me. E eu consigo passar isso pra você. Porque eu realmente acredito no que ela fala. Mas eu não consigo fazer isso valer pra mim. E vice-versa com você. E ela já respondeu. A gente pega muito duro com nós mesmos, né? Vamos fazer assim? Eu adoro essa música da Demi. Porque ela é real e diz muito sobre o que a gente tá passando. Mas quando a gente entrar em crise, vamos ter o combinado de ouvir o da Selena também. Porque aí a gente sempre vai lembrar um do outro falando o quanto a gente é perfeito. É como se a voz da Selena fosse você falando comigo e eu falando com você. E aí a gente vai deixar de fazer besteira. O que, que você acha? Bom, Lu, combinado. Mas me fala uma coisa. O que, que você ia fazer no banheiro? Ai, João, eu tava tão noiada que eu ia tentar vomitar. Mas eu sou tão nojentinha que eu não tive nem coragem. E eu respondi pra ela. Que bom, Lu. Porque, no fundo, você sabe que isso não vale a pena. Eu te falei que essa era uma história meio chata. Mas esse combinado que eu e a Lu fizemos ajudou a gente por um bom tempo. Ela nunca mais tentou vomitar. E a gente ficava se ajudando assim. E, graças a Deus, o apelido de Tetinha passou bem rápido na escola. Ele só ficava martelando na minha cabeça toda vez que eu comia um pedaço de bolo ou qualquer coisa que eu gostasse, tipo chocolate, enfim... O César da Selena teve um impacto bem positivo pra mim e pra Lu naquela época. Porque na marra fazia a gente aceitar que tava tudo bem com a gente, com os nossos corpos, com o que a gente quisesse fazer. O problema é que acabou criando uma pressão muito grande na gente pra gente se amar. <risos> Estranho, né? Mas eu não sei se eu tava pronto pra ser a pessoa que amava o meu corpo do jeito que era. Porque, sinceramente, só gerava uma pressão pra eu conseguir aceitar e não querer mudar confuso, né? Eu te conto mais sobre isso na próxima carta. Olha só, galera. Bulimia é um assunto muito sério. O que a Luísa passou ali naquele momento foi um episódio que muito provavelmente pode fazer parte de um quadro de transtorno alimentar. Se você já se sentiu assim, procura ajuda, fala com alguém, de preferência alguém profissional, para te ajudar a passar por isso, por favor, faça isso. O que eu quero dizer é que passar por isso na adolescência é muito mais comum do que a gente pensa. Justamente pelo que o João falou, por causa da comparação. Porque tem aquele ditado, né, que muitas pessoas falam, a comparação é a ladra da felicidade. Óbvio que nada é recravado em pedra e isso não serve para todas as coisas da nossa vida. Mas, em geral, você comparar processos pessoais... E aí, pensando agora, principalmente processos biológicos, como a puberdade, que é o que foi tratado nessa carta do João, com outras pessoas... É completamente injusto e muito provavelmente destrutivo para o psicológico e para a construção da personalidade de um adolescente, de qualquer pessoa. Desde pequeno, o João falou que ele fazia isso dentro da cabeça dele, né? A gente, se a gente lembrar da carta em que ele fala da obsessão que ele tinha pelo Nick Jonas, tudo bem que ali tinha um pouco de atração também, mas a gente fala né, da, de almejar esse corpo perfeito, quanto isso não é destrutivo e fazer essa comparação. E outra coisa que me chamou a atenção é que os distúrbios alimentares, a gente sabe que são muito minimizados pela sociedade porque eles são vistos até como fraqueza como frescura, mas eles estão aí muitos profissionais mesmo ignoram isso, então quando você for procurar o seu procure alguém talvez que saiba do que tá falando mas eles ignoram especificamente a existência dele em meninos adolescentes, o que é bem grave também, porque acontece sim mais do que a gente imagina, e eu fico bem feliz que o João e a Luísa tinham um ao outro pra se ajudar nessa questão, eles foram bem conscientes na forma de lidar com esses problemas e eles também tiveram artistas tipo a Demi e a Selena que falavam abertamente sobre isso, e a Demi e a Selena podem até achar que não e fugirem hoje em dia desse negócio de ou model, né? De modelo a ser seguido por jovens, mas elas foram ótimas modelos a serem seguidas nesses quesitos, porque elas sempre foram muito abertas às questões que elas estavam passando. Então acho que a nossa geração teve muita sorte de ter a Maília Demi e a Selena falando sobre esses assuntos abertamente, ajudando muitas pessoas a não passarem pelo mesmo tipo de coisa. Agora, tudo bem curioso quanto ao que o João falou sobre a pressão, né, para se aceitar. O quanto que o foi muito bom, mas ao mesmo tempo também gerou uma uma questão ali de pressão, né, para sempre estar tá feliz e pra sempre estar tá grato e pra sempre se achar perfeito. E eu fiquei pensando será que o que ele quis dizer aí é quanto aquela questão da, da positividade tóxica, do quanto você às vezes, enfim, tem é toda a questão do body positive e, e o quanto que ele pode ser tóxico também, né? Porque você não precisa amar seu corpo adoro, só tem que respeitar ele, né? Talvez. Mas enfim, vamos ver isso na próxima carta. Um beijo e até semana que vem.